0: Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». 24 февраля рано утром мы с мужем проснулись от взрывов. В нашей стране, в Украине, в нашем городе Киеве, в 2022 году началась война. Россия напала на нашу страну. Когда я монтирую этот выпуск, идет 23-й день войны. Ровно столько мне понадобилось, чтобы оглянуться вокруг и немного проснуться. А также шаг за шагом возвращаться к своей деятельности, потому что у каждого свой фронт. Данный выпуск подкаста я адресую всем тем, кто столкнулся с сильнейшим стрессом, страхом, паникой, тревогой, бессонницей, ссорами с близкими, потерями, трагедиями, одиночеством. Мне хочется сказать тихо и нежно, я с вами. И так же, как и все, переживаю совершенно разное состояние. Новый эпизод подкаста я записала со своим психологом Натальей Алексеевной Макарчук. Мы вместе более двух лет, и я искренне доверяю ее знаниям. Итак, знакомьтесь, Наталья Алексеевна, доктор психологических наук практикующий психолог в сфере психологической помощи. Мы поговорили о том, что сегодня происходит с нашей психикой, когда мы столкнулись со страхом смерти, неопределенностью, покинули свои дома или потеряли близких. Мы обсудили чувство вины и сформировали правильные отношения. Но главное, я спросила, как из психоза, в котором мы все оказались, по чуть-чуть возвращать себя в невроз, а дальше уже более сбалансированное состояние. А также как понять свою психику, свои реакции и помочь себе в моменте вот прямо здесь и сейчас. Интервью ценное, глубокое. Я приглашаю вас к прослушиванию. И, конечно, я не могу не добавить. Все будет Украина. Наталья Алексеевна, добрый день. Добрый день! Я с вами сегодня очень искренне, глубоко хочу поговорить о теме, с которой мы все столкнулись. Это о теме войны. Для начала я хочу задать вопрос, первый и важный. Как вы? Где вы? Как вы себя чувствуете? Несмотря на то, что я
1: длительное время, возможно, даже половину своей жизни занимаюсь психотерапией, мы все прежде всего являясь, являемся людьми, поэтому я могу ответить на ваш вопрос как человек и как психотерапевт, либо как дипломированный психолог, да, то есть, как человек я разделила свою жизнь на две вот таких очень серьезных части, да, это до 24-го и после. Я думаю, что у каждого из нас, все, кто был в то время в Украине, вот эта точка невозврата, которую мы условно назовем точкой войны, у кого-то это было 4.50 утра, у кого-то, может быть, 7. Но вот в этой точке мы проснулись, и больше мы никогда не будем такими, как прежде. Мы назовем себя поколением войны, а наши дети будут иметь маленькую приставочку «Дети войны». Что произошло тогда, 24-го? 24-го произошло то явление, которое боится, я думаю, каждый человек, который живет в той или иной цивилизации, исторической эпохе. Твоя жизнь тотально перестает каким-то образом тобой управляться и контролироваться, и она зависит от кого-то. И этот кто-то — это механическая э, машина смерти. Ты ею управлять не можешь. Поэтому первое, что посетило всех нас, я думаю, это то, что ты понимаешь, что ты ничего уже не решаешь. И я назвала это для себя каким-то оцепенением. То есть как человек я зашла в какую-то такую ситуацию своего внутреннего мира и тела своего, где я оцепенела, я завмерла. Затем была какая-то такая непонятная эйфория, нечеловеческая, где я себе подумала, оно скоро закончится. Вот ты сейчас закроешь глаза, откроешь, и оно закончится. Но оно не заканчивается. И тогда ты впадаешь в состоянии какого-то такого отчаяния, что теперь надо что-то делать. Решать ты ничего не можешь, можешь просто действовать. А действовать что? Ты должен либо убегать, либо оставаться. И, конечно же, ты не хочешь убегать, ты хочешь остаться. И внутренне ты понимаешь, что ты не можешь остаться, потому что ты ничего не контролируешь, ты ничем не управляешь. И затем ты опять заходишь в оцепенение. И вот мы пробыли с моей семьей э, вот, два дня. Мы уехали на третий день по одной единственной причине, потому что боевые действия после того, когда были уничтожены города-спутники, то есть Серпень, Буча, начали вот, происходить эти процессы. Ну, Конечно а... же, по наставлению, я очень благодарна своим клиентам, мы вынуждены были покинуть дом, потому что у нас начались близко боевые действия возле Василькова. Поэтому как человек я зашла в стадию шока, вот. и я думаю, что я где-то вот спустя, наверное, дней 17 я немножко начала приходить в себя. Все мы сейчас попадем из шока, а тот, кто остался в Украине, тот еще в стадии шока, тот, кто выехал, у того сейчас появится какое-то отражение мирного времени, то есть он выйдет из состояния войны. А состояние войны я называю состоянием безумия. Мы просто являемся на сегодня зрителями, участниками, активными безумия не человека, безумия определенной элиты, определенного государства, которое было разрешено развиваться, жить, укрепляться и дорасти до размеров войны. Как психотерапевт, я на сегодня могу оценить состояние как состояние достаточно, ну будем так говорить, относительно здоровое, нормальное. Почему? Потому что вот я всем своим клиентам говорю, что когда мы живем в войне, мы в состоянии психоза. Когда мы начинаем немножко жить, фантазировать, мы в состоянии невроза. Да? Вот самое важное, чтобы у нас у всех сформировался невроз войны, тогда мы будем знать, что с этим делать, потому что пока что мы в психозе. Ну вот я могу вам сказать, что у меня есть вот элементы вот такого невротического осмысления реальности. То есть при неврозе мы отсоединяем себя от объективной ситуации. Поэтому я вот всех своих клиентов прошу отсоединять себя от объективной ситуации войны и выстраивать к ней отношения, потому что это то обстоятельство, которое, к сожалению, мы не можем сейчас остановить.
0: Да, вы сказали фразу, что вы немного стали приходить в себя. А вот это состояние приходить в себя, какой индикатор того, как определить, что, вот, например, я могу прийти в себя? Что это значит? логической психологической
1: своего состояния, я прошу всех своих клиентов и близких людей. я использую очень простые примитивные, примитивные критерии. что это такое? Мы до берем войну да, как ситуацию сумасшествия, как ситуацию зла, как ситуацию угрозы реальной угрозы жизни, вот мы все до войны, мы жили в своем системе воображения. Что для человека самое страшное в войне? Это то, что мы не можем прогнозировать, мы не можем отвоображать нашу жизнь, мы не можем отфантазировать. Мы обречены. Вот и все. Мы обречены жить по сводкам да, кого-то другого. Поэтому здесь у нас к чему мы подходим? Мы с вами подходим к тому, что у нас у всех есть набор стандартных привычных, неосознанных форм жизни. Кто-то, например, начинает утро с кофе, кто-то начинает утро с молитвы, кто-то начинает утро, ну, я не знаю, с улыбки, кто-то с фантазией. И вот сейчас, когда мы пережили это 24 число, мы все утратили вот эту нашу простую, привычную жизнь. И когда мы говорим «прийти немножко в себя», Это значит вернуть хотя бы некоторые стратегии этой жизни. Почему? Потому что никто в этой жизни, ни Путин, ни его сообщество, не должны управлять каждым днем нашей жизни. Мы их должны прожить для себя, как бы там ни было. И, конечно, заслуживает уважения тот народ, который не боится войны, который идет на победу в войне и который способен, не жить в войне, а делать ее условием. Вот есть же условия. То есть
0: адаптироваться, как я понимаю,
1: Да, адаптироваться да? обязательно. Адаптироваться и понять, что вот, вот представьте себе, что у тебя есть вот такое условие: да, вот okay. возле тебя живет сосед-психопат, и ты должен жить потому что это твоя жизнь, а не его. Но ты должен выработать свод правил, что сделать с этим психопатом. Вот я считаю, что если мы этот свод правил каждый для себя сделает, мы выиграем. Потому что у каждого своя война и своя победа. И, понятно, она выливается в общее понимание победы и жизни. Поэтому нам надо жить, строить свою жизнь и потихонечку возвращать те стандартные способы, которые свойственны каждому индивидуальному способу жизни. Вот это и есть вернуться в себя. То есть на 17-й день я вдруг почувствовал запах кофе. До этого я его не чувствовала а вот у меня есть клиенты у которых родители сейчас в мариуполе они утратили связь с ним мне вот моя клиентка говорит и вода плохая и кофе плохое и еда плохая и все плохое и солнце плохое понимаете вот она живет в состоянии безумия войны да она там ментально там
0: Я прекрасно понимаю я тоже э, вчера буквально оглянулась увидела оказывается красивый стол красивый mm-hmm. стул и солнце падает так красиво я думаю то есть то на что я обращала внимание раньше каждый день я сейчас просто как оглянулась и у меня какой-то знаете как стоп-кадр из фильма что оказывается вот это есть да, то есть я уже не говорю про еду сейчас все безвкусное без mm. просто ешь чтобы есть пьешь чтобы пить да еще и организм противится там как-то и поэтому но... но да я хочу задать вам такой вопрос вот у каждого же свое было утро 24 февраля И вы в нашем с вами разговоре говорили о том, что очень важна именно первая реакция, что именно первая реакция, когда начинается война, она ключевая. И каким было ваше утро 24 февраля? И можем ли мы повлиять на эту реакцию, если действительно кто-то проснулся от бомб? Как эта реакция дальше влияет в целом на человека и на психику?
1: самое основное что мы все должны усвоить все что эта реакция она будет сопровождать нас до конца наших дней это то что мы изменить не сможем почему потому что у человека существует два вида внутренних защит первые защиты Это защиты, которые связаны с восприятием окружающего мира. Они считаются самые сильные. И чем старше человек, тем сильнее защиты. Они избавлены эмоционального восприятия. И по большому счету нарушить эти защиты можно только непосредственным нарушением кожных покровов, то есть нанесением механической травмы тела. Второй уровень защит от восприятия внешнего мира — это защиты более эмоционального плана, то есть это внутренние переживания уже полученного восприятия. Понятно, что чем здоровее мы с вами прожили жизнь, тем старше, тем эти защиты более эффективны. Что происходит, когда мы переживаем войну? Потому что война... Это регистр на языке лакановского анализа реального. Это безумие, в котором ты не можешь управлять и воображать по поводу своей жизни или смерти. Понятно, те, кто попал под обстрелы, они автоматически получили разрушение всех защит. То есть война зашла просто э, транзитом, в самый, будем так говорить, источник константности, психической внутренней константности человека. Те, кто был э, не поражен но он увидел это, мы можем это приравнять к проникновению. Почему? Потому что мы стали свидетелем тотального разрушения. Что у меня произошло? Во-первых, я почему-то последние две недели плохо спала. Я ложилась в три часа ночи. а Я легла в три часа ночи со среды на четверг. А у меня зазвучал вайбер, щелкнул. Я открыла, там есть информационный канал, и я посмотрела, что идет бомбежка. Я тут же выключила, подошла к телевизору, включила, и там шел репортаж волонтера из Броваров где показывали бомблей. То есть я сразу и увидела это. Я завмерла, я поняла, что это война. И я подошла к мужу и тихонечко его разбудила, и на ухо сказала, «Петя, война». Она началась. Он спокойно встал, подошел к телевизору и сказал, «Да, началась». Дальше у каждого уже свой сценарий. Но... Всем, вот и даже мои клиенты, которые воспринимали это все, даже будучи за рубежом, всем свойственно одно-единственное. Ты в первый момент как будто бы отказываешься жить. Ну, все уже страшно, да. И поэтому, но у меня маленький ребенок, я не имею права в это загружаться, как говорится, да. То есть я себе сказала, что ты должна быть мамой прежде всего, а потом будем думать, как быть дальше. Поэтому в моей жизни, вот 24-го, где я достаточно спокойно и уравновешенно, без каких-либо истерик восприняла эту информацию, она поразила мой разум. То есть у меня хлоп, и закрылись все прогностические функции моделирования реальности, управления реальностью, регуляции реальностью. Я себе сказала: Как же быть сейчас? Да? Поэтому, конечно же, если вы меня спросите, кем я была до. 4, 50, 24, кем я сейчас, то сейчас э, я просто-напросто, мне кажется, проснулась. И проснулась в очень такой жестокой жизненной реальности. Э, Я в Вене сейчас, я не в Киеве. Э, Я живу только мысль о том, что я должна вернуться домой и помочь своей родине. Но материнский долг обязует меня позаботиться о безопасности моего маленького ребенка. Поэтому я как мама активна, как психотерапевт активно, а как личность я жду, когда разрешат въехать в Украину. Вот каждый день что? Это правда.
0: В нашем с как? вами разговоре вы сказали о том, что, наверное, вот основным решением уехать было то, что ваш сын выпал из бомбоубежища, вышел, да, и... и над ним пролетали две баллистические ракеты. Да, это была пятница. Ориентировочно это была
1: середина дня. Из Киева мне написали, что были запущены баллистические ракеты. Это первые четыре ракеты, которые он запустил. Да? И мы быстро, очень быстро собрались. То есть ребенок спал, это был дневной сон. Я быстро его спустила в наш подвал. Это маленький подвальчик такой в доме в частном. да? И он очнулся и сказал, он мне сказал, я не буду здесь сидеть, выбежал. Uh, уселся на свой мотоцикл и поехал вдоль вот по травке. Uh, ну, какой травка там? <laughs> по-, по земле. И над ним пролетела очень так достаточно низко, это было контрастно, две баллистические ракеты. Uh, именно благодаря тому, что за четверг uh, я обзвонила специалистов, Прочитала все, все посты м, рекомендательного плана, что делать, когда стреляют из танка, туда туда туда, как ложиться, где ложиться. что Именно потому, что я это все знала, а, я понимала, что это идут баллистические ракеты, и они не упадут на мой дом. Я единственное, что боялась две вещи. Я боялась, что система, система ПВО, которая стоит в Василькове, их собьет над моим домом. вот, Но не сбили, их сбили дальше. И я поняла, что это, потому что для меня всегда война ассоциировалась с воздухом, с небом. И все, я четко посмотрела, что все, это война. Она не остановится за день. Но это страшно видеть. Ребенок улыбался, он бежал, они летели над ним. Когда-нибудь я об этом обязательно напишу.
0: чем сегодня столкнулся наш украинский народ? С чем столкнулась психика наших людей? Как вы считаете, вот как специалист, в каком состоянии мы сейчас... Вот вы сказали, что мы в психозе, да? Что это за состояние и как постепенно себя стараться выводить в невроз? Да. Вот состояние психоза мы должны с вами четко отличать, что,
1: процитирую Лакана, да, он говорит, что есть люди, которые переживают определенное состояние, но их нельзя назвать больными людьми, да? то есть это не больные люди, они здоровые, да. Вот мы говорим сейчас о пострадавших здоровых людях, которые вопреки своей воле вынуждены жить почему то сценарию, да. Этот сценарий — это сценарий войны, безумия, сценарий психоза. Что такое психоз? Психоз — это уничтожение законов бытия и навязывание своей картины мира. И, к сожалению, эта картина мира уже не просто рисуется каким-то больным бредовым воображением или галлюцинаторными реакциями, она рисуется уничтожением жизни. Поэтому мы все, хотим того или не хотим, мы сейчас вот в этой бредовой реальности с галлюцинаторными какими-то там бандеровцами или чел кем-то, где нас еще этому уничтожают. Поэтому я бы, я в девятнадцатом году в одном журнала по психиатрии в Канаде опубликовала статью «Психология гибридной войны в Украине». Потому что в девятнадцатом году я глубоко была убеждена, что гибридная война, которую ведет... Россия против Украины достигла своего пика и ею не занимались. И, естественно, я писала как психотерапевт и сообщала о том, что чем больше человек занят своей психикой, то есть он в терапии, тем он менее подвержен уничтожению основной функции, которая является сознанием человеческим, потому что цель гибридной войны — уничтожение человеческого сознания. Когда начались боевые действия, я четко определила, что... Это проигрышная война. Почему? Потому что переводить один тип войны из другого типа войны – это очень серьезная задача, и она требует очень серьезной методологии. Я не уверена, что сейчас эта методология она, э, сформирована. Да? Поэтому я поняла, что вот эта война, которая сейчас идет, э, вы правильно, Кать, заметили, что ее надо назвать геноцидом. То есть я именно процитирую вас, и я даже напишу об этом, потому что сейчас это не война. Это гибридное нечто с военным вторжением, предназначение которого – истребление народа. Это геноцид террористический, противный, вульгарный и крайне-крайне хамский по отношению ко всему цивилизационному обществу. Поэтому я думаю, что судить надо будет не за войну, а за геноцид. Это страшнее. Потому что в войне есть тыл, есть линия обороны, есть возможность зеленых коридоров, есть мораль войны страшная, но она существует, а здесь нет ничего. Поэтому это геноцид.
0: Наталья Алексеевна, вы сказали мне о том, что мы сейчас пока не плачем, и пока еще состояние такое, что вот этого оцепенения происходит. И действительно, мне очень много людей пишут о том, что слез нет, есть вот какие-то всхлыпывания, да, а вот такого надрыва и дна пока нету. И вот у меня к вам вопрос: как выйти из этого оцепенения, чтобы действительно ну выплакать, да, это все горе, это все эти все слезы и как бы знаете, как перейти на какой-то другой уровень, наверное, восприятия, да, очиститься как-то хотя бы немного от того, что происходит сейчас с нами. Вот расскажите вообще в целом, как психика сейчас работает, да, почему нет слез?
1: Смотрите, <клес> одна моя ученица и клиентка задала мне такой вопрос. Она говорит: Наталья Алексеевна, вот существует много концепций смерти, с какой из них работать? А я ей отвечаю, ни с какой, потому что никакая не рабочая. Почему? Потому что то явление, которое мы сейчас с вами имеем, я его как э, психотерапевт называю нервно-психическое напряжение. Нервно, потому что страдает центральная нервная система, высшая нервная деятельность, страдает тело. То есть я считаю, что сейчас стресс э, действует на физиологическом уровне у людей, физиологическом. А психическая, потому что психика она отказывается адаптироваться. То есть нервно-психического напряжения есть три стадии. Да? то есть Первая стадия – это стадия шока, вот то, что мы называем с вами психозом. Да? Вторая стадия – это стадия дезадаптации, адаптации, то, что мы условно назовем построение невроза, потому что в неврозе мы видим мир. Да? А третья стадия ⁇ это стадия, которая вот, она исключительно такая решающая. То есть либо в третьей стадии человек обретает отношение к происходящему, отсоединяет себя от этого происходящего и начинает занимать свою позицию по отношению к происходящему, либо он заходит в глубокие соматические процессы, он начнет болеть. Да? Вот э, мы сейчас, э, те, кто там сейчас в Украине, они в первой фазе нервно-психического напряжения. У них сейчас всю нагрузку на себя взяло тело. Э, психика пока что, она э, нигде. Да, потому что психика – это функция отражения. Да? Если бы человек отразил, что летит баллистическая ракета, она тебя убьет, да, то он бы тут же сел и уехал. Да? Но человек остается. Да? То есть психика пока она не зашла ни в адаптацию, ни в дезадаптацию. То есть вот эта первая фаза идет. Да, первая. А те, кто уехал, те сейчас во вторую заходят. Чем раньше уехал, тем быстрее зайдет во вторую фазу, да? И наша задача зайти в третью фазу. То есть что это значит? Мы должны помочь телу не углублять физи, не углублять эпицентр физиологического напряжения тела, а по горизонтали расширять. То есть его легче потом купировать в терапии, да? Что для этого надо сделать? Для этого надо обязательно подумать о принятии своего тела и позаботиться о нем. Что это значит? Если ты не выдерживаешь звука снарядов, ты должен сесть и уехать оттуда. Не надо быть героем. Герои сейчас, другие люди, герои сейчас военные и доктора. Вот герои, они реально знают, что с этим делать, они к этому адаптированы, это их профессиональное ядро. Если говорить о всех остальных, то все остальные должны знать меру возможностей своего тела. Да? Если моему с 2,5 года, и он находится в, ост- в фазе развития речевого, и сейчас будут стрелять, как вы думаете, чем это закончится? Да? Поэтому что я делаю? Я собираю свое тело и везу ребенка да, в безопасное место. Хочу я этого или не хочу? Я очень э, граждански настроена. Я бы сидела в теробороне. но мне надо вести ребенка. Да? То есть вот сейчас люди на уровне вот этого тела, они должны понять, принять свое тело, свои особенности и сделать так, чтобы это тело было сохранно. Потому что к каждому придет свое время. Естественно, дальше, в зависимости от того, где ты находишься, ты совершаешь внутренний процесс адаптации. Что самое важное для психики? Вот смотрите, до 24-го, что я наблюдала у своих клиентов? Мои клиенты что-то воображали, как-то смотрели на реальность, жили, что мы называем это, в расслаблении. Все, что мы придумывали, это наши такие местные неврозики. А вот после, и мы что привыкли? К какой мы патогенной форме внутреннего отношения привыкли? Наша психика всегда использовала тело не по предназначению. Она давала хыбни-сигналы, хыбни. А сейчас нет хибных сигналов, сейчас сигналы очень реалистичные, поэтому нам надо отменить внутреннее взаимодействие психики с телом и перестать психически свое тело использовать не по предназначению, потому что выживает сейчас тело физически выживает, поэтому каждый должен сесть, посмотреть на себя и сказать: моя война, например, в тылу и поехать туда и не придумывать себе ничего. Не мешать тем, кто знает, что делать в эпицентре. А дальше, в соответствии с тем, где ты оказался, нужно совершать процесс адаптации. Что такое адаптация? Адаптация – это не когда ты себе ищешь удовольствие, а когда ты в соответствии с угрозой жизни эту жизнь сохраняешь. Это не адаптация (как) к трудовому коллективу, понимаете? Это другая. А третья уже задача состоит в том, что ты должен определиться. Вот я всем своим клиентам говорю, ваше время обязательно придет. Если вы не снайпер и не хирург, ваше время придет чуть-чуть попозже.
0: У меня такой вопрос, вот вы сказали про тело, да? А если уже тело дало реакцию? Панические атаки, тревога, расстройство пищевого поведения, э, расстройство из желудка, кто-то вообще не ест, кто-то, наоборот, э, переедает. Как быть, если тело уже уже стало чувствовать вот этот сильнейший стресс?
1: Это значит, что человек укрепился в шоке. Понимаете, это не вторая, не третья фаза, да? Это укрепление. Что это значит? Человек закрылся в себе, стал закапсулированным, и э, он э, начал проживать войну внутри. Вот это самое страшное. Вот что нельзя допускать, да? То есть, что надо делать, если твое тело уже включило э, функцию, э, ну, будем так говорить, внутреннего такого внутреннего патогенного, патогенной формы разрядки напряжения. Да? То есть все же я прошу в этих случаях обязательно идти к докторам, обязательно, чтобы доктора помогли уже на уровне фармакологии поддержать тело. Да? Это мы уже назовем истощение от шока. То есть когда э, мы не перешли в психику, не начали там с собой бодаться, да, с этой психикой, да, что-то там э, адаптироваться, не адаптироваться, хочу, не хочу, еду, не еду, делаю, не делаю, вот это уже психика. А когда уже, говорит тело, когда уже начинаются сбои э, физиологической регуляции органических систем, э, сама по себе система не заболеет, не надо бояться, но патогенная форма регуляции – это подчас… Приравниваются к очень тяжелым переживаниям. Вот это может начаться. Это все в первой фазе.
0: Как отличить, когда действительно нужно обращаться да, к докторам, когда у тебя там не знаю, тревога сильная? Как отличить сильную тревогу от просто беспокойства, когда тебе в принципе можно пойти в аптеку и, не знаю, взять магний или выпить тот же пустырник или валерьянку? Как это понять? Смотрите, любое, любое использование
1: медикаментозных средств должно быть, ну, будем так говорить, кем-то управляемо, не самим человеком. Вам очень правильно, будем так говорить, отреагировал фармацевт, потому что всем известна концепция стресса да? селье, у все очень просто. Он говорит, что есть стресс, который физиологически он поражает наше с вами тело и физическое буквально наше с вами существование, а есть психический, да? Понятно, что если речь идет о физическом стрессе, о том, который я считаю, что он есть у всех, кто был на тот момент в Украине, независимо от того, где они были, под бомбежкой, не под бомбежкой, Потому что сама по себе территория, которая поддается точечно обстрелу, и где ты не знаешь, да, у тебя нету тыла, ты не знаешь, где ты, в эпицентре или в тылу, да? Попробуй догадайся. Поэтому все, там всех будет одинаково, имеется в виду вот это поражение именно на уровне физиологии, физиологическое омертвление. Не просто психика зашла в оцепенение, понимаете, да? И что это значит? Прежде всего мы должны знать, что такого рода стресс он не разрушит, то есть у человека не появятся дополнительные хронические заболевания. Такого рода стресс разрушает систему внутреннего обмена. То есть, к примеру, человек перестает есть, он перестает пить, он перестает воспроизводить три элементарных основополагающих потребности – Которые организуют его жизнь: сон, еда и движение. То есть, если мы перестаем спать или спим больше, чем нам свойственно, если мы перестаем есть или едим больше, чем нам свойственно. Если мы перестаем двигаться, выходить и застываем в одном месте, вот тут уже дела плохи. Надо идти к доктору и просить на основе описываемой симптоматики и при анализах просить, чтобы тот прописал ему, этому пациенту, необходимый препарат. Помнить надо только одно единственное. Не надо спешить входить в систему такой глубокой фармакологии. Антидепрессанты, жесткие транквилизаторы. Почему? Потому что любой препарат, по концепции саморегулятивной деятельности нашей физиологической иммунной системы наносит э, стресс в системе. То есть даже когда мы с вами выпиваем антибиотик, мы наносим стресс. Поэтому надо быть очень тонким в выборе препаратов, и, может быть, стоит немножко подольше прожить вот этот вот внутренний физиологический процесс, но при помощи более легких препаратов, там, фитопрепаратов, да, которые... там предположим, пропишет доктор. Потому что острые препараты, имеется в виду жесткая такая фармакология, они тоже травмируют нашу с вами иммунную систему. Не травмируют, а вводят в состояние стресса. Поэтому надо быть осторожненьким тут. И не надо бояться, не надо думать, что прям вот расцветет и начнутся хронические заболевания. Нет. Хронические заболевания ты знаешь, как лечить. А тут начнется другое, то, что ты не знаешь, И оно будет иметь физиологическое проявление. То есть вот эти три потребности, когда нарушены, надо
0: стопроцентно показаться специалисту. Так вот вопрос, какие же сейчас доктора, если мы, например, если люди находятся в Украине, да? Мало что работает, сейчас военные действия, очень сложно вообще в целом даже как-то позаботиться о себе, купить что-то в аптеках, очереди, да? То есть здесь как-то тоже нужно понимать эту ситуацию, здесь так просто не пойдешь и не запишешься куда-то. Uh, поэтому, может быть, есть какая-то, ну это как самый первый базовый вариант, но может быть, есть еще что-то. Как бы... а, смотрите, типа. самый первый базовый вариант мы с вами знаем одну.
1: Я Мне когда-то подарила эту историю клиент, мой один, ему очень благодарен за эту историю. Да? Я ее даже вот прописывала в Фейсбуке, что когда во времена Второй мировой войны киевляне, все находились в остром напряжении, они приходили в больницу Павлова, и там их не могли всех принять, понятно, да? Вот. он говорит, что вот доктора поставили большой чан, и там варили корень валерьянки. И прошло много времени, говорит, уже доктора поумирали, а эти пациенты все жили и жили, и жили, да? То есть, ну, такой жестокий юмор. Но, что мы должны прежде всего знать? У нас есть с вами так называемые препараты первой помощи – это наши с вами травочки, да, муравочки. Вот мы с вами знаем, что э, там, пустырник – это более активный препарат, который регулирует деятельность нервной системы носит накопительный характер, и он не уничтожает ее, да, то есть он, наоборот, накапливаясь, приносит, и он не вызывает сонливости. Например, валериана, она вызывает сонливость, она более седативна, поэтому, естественно, ее обязательно всем надо пропивать на ночь, например. Когда мы говорим о ЖКТ, то какие более всего травы помогали всегда ЖКТ, да, то есть нашему с вами желудочку и всем остальным спазм, спазмическим вот этим процессом там, да, это мята, это мелиса. То есть вот сейчас каждый должен взять себе за основу, что мы пьем не просто черный чай или кофе, мы обязательно должны заботиться вот именно о регуляции тела, поэтому мы должны носить с собой вот эти чайки. Эти чайки, кстати, вот в Украине что-что, а они там есть. Поэтому и даже из-за рубежом они есть. То есть нужно здесь привить себе культуру принятия своего тела и глубокой заботы о его органики, то есть не надо есть плохих продуктов, которые тебя будут сдувать, пучить, не надо объедаться, не надо пиваться, не надо употреблять алкоголь, время сейчас тяжелое, алкоголь будет разрушать человека, а не стабилизировать, да, и обязательно, обязательно всем своим, говорю, клиентам, пожалуйста, имейте возле себя пустырничек, валерьяночку, просто это первое, это скорая помощь, конечно же, дальше надо обязательно попасть к доктору.
0: У меня такой вопрос, вот мы неоднократно говорили о том, что нужно постоянно вот, да, стараться возвращаться к реальности, к той, к той, которая есть. И стоит ли, например, уже как бы 21 день войны, вот момент, когда мы пишем интервью, стоит ли в условиях войны возвращаться к обычной рутине, например, учебе?
1: Смотрите, вы Правда? очень правильно заметили одну важную вещь. Все зависит от того, как у тебя прошел шок. То есть если ты находишься в стане шока, а шок – это сверхнапряжение. Ты не спишь, ты не ешь, либо много спишь, много ешь. Ты не хочешь, ты не двигаешься, ты ты отказываешься от стандартных форм обслуживания самого себя. То есть если уже 21 день это держит, то мы теперь с вами знаем, надо найти любой способ и показаться хотя бы какому-то доктору. если если ты кое-как оттуда выбрался, но западаешь, да, например, плохая вода, не пьешь воду, воду, а надо пить, не пьешь чай э, ромашковый, а надо пить, да, то есть ты вроде как в реальности, вроде как из шока вылез, но ты туда хоп и провалился. Это тоже это свойство на психике, такое брожение. Да? Но важно одно единственное. Обязательно помнить, что здоровье человека – это разрядка через действие, да? то есть человек, если он только закрывается в себе, дела плохи, если он идет, действует, он выживет. Вот почему я говорю, что, да, что те, кто воюют, те, кто оперирует, те, кто перевязывают раны, они постоянно находятся в конструктивной, да, это сверхтяжелые условия, но они в действии, они постоянно в деятельности, они направлены, их стресс, он не разрушает их изнутри, они идут и совершают акт действия. Те, кто просто сидит, вы просто должны понимать, что вы становитесь как, знаете, как атомные вот эти мини-реакторы, сами в себе. Поэтому, конечно же, когда я говорю адаптировать психику, обрести значение происходящего для себя, это найти свое место в достижении общезначимого результата. Например, вы и я ориентированы на победу. У вас свои действия, у меня свои действия, но я их должна каждый день совершать. Если меня просят провести встречу в 6 утра, я встала и ее провела. Почему? Потому что это моя борьба, это мой фронт. Поэтому действие, конечно же, это и есть источник сохранения здоровья и переработки острых фаз шока и физиологического стресса. Да. Надо что-то делать обязательно.
0: Мы же говорили о том, что мы должны докатиться до дна и прожить это все. Что нам даст это состояние, почему нужно его не бояться, да? потому что мы так, я, вот, например, бы очень боялась докатиться, скажем, до этого дна, разрыдаться, вот. а, вы, а вы как раз в нашем разговоре сказали, что это на самом деле как отправная точка, да? что вот если там прям будет такое дно, когда ты поймешь вообще всю трагичность ситуации, будет легче. Дальше. Ну, Смотрите, Кать,
1: что самое страшное в проживании э, вот, психоза войны? Да? Это самое страшное быть в неведении и в воображении. Да? То есть, как бы там ни было, мы должны вот в, эту, в это реальное зайти. Что такое дно? Не надо думать, что дно – это страшно, что-то жуткое или что-то неприятно. Все мы с вами когда-то рождались. И мы с этого дна начали свой путь. Дно — это наша общечеловеческая истина. И кто-то в этом дне встретится со своим тотальным страхом жить. Кто-то встретится с тотальным страхом умереть. Кто-то встретится с ненавистью. Кто-то встретится с гневом, со злом, с агрессией. И кто же, как не ты сам, должен эту агрессию признать и что-то с ней сделать, чтобы она не управляла тобой. Да? То есть э, я не скрываю своего внутреннего э, такого решительного состояния э, агрессии, которая направлена на то, что происходит с моим народом и со мной. Но я эту агрессию направляю в работу. В деятельность, потому что это ресурс. Но если я сейчас закроюсь и начну придумывать себе, фантазировать, да, ничего хорошего не произойдет. Например, каждый, кто уехал из Украины, должен дать себе ответ: почему уехал, для чего уехал, с какой целью уехал. Вернется ли, что будет делать, да? И я не думаю, что там многие найдут патриотические какие-то ответы. Понимаете? Поэтому вот такая ситуация, где мы обнажены, мы стали тем, кем мы есть, она и показывает нам в этом дне, ну, простите, пожалуйста, но также и наше невежество. Так вот надо его знать, чтобы потом не становиться нелюдями такими, с которыми мы сейчас имеем дело. Потому что мы уже в другом месте. 24-го нас посадили в лифт времени и перевезли на сто лет вперед. Поэтому нечего оглядываться назад. Но надо сделать выводы и никогда не повторить, не смолодушествовать. А для этого надо знать кто-то изнутри. И поверьте, в ситуации войны это очень видно. Поэтому в этом дне ты встретишься с самим собой
0: хороший шанс познакомиться
1: с тобой. Конечно. И не в том варианте, в котором ты себя придумал, а в том варианте, кем ты есть.
0: Задать вам уже такой, скажем, практически заключительный вопрос. Ведь у всех возникает да, страх смерти или страх жизни. И еще на весах у большей части населения, тех особенно, кто уехал, появляется очень сильный страх одиночества, когда ты понимаешь, что нигде тебе нет места, нигде тебя не ждут, ты не знаешь, есть у тебя дом или нет, ты не знаешь, куда прилетит следующая ракета, ты не знаешь, вернешься ты домой или нет, и Как быть с этим страхом, что ты один? Потому что многие мамы просто взяли в охапку детей. Многие девушки просто сели в машины и уехали. Кто-то один, кто-то захватил с собой еще кого-то. Как быть тем, кто столкнулся с этим сильным страхом одиночества? Что делать? Катя, это не одиночество.
1: В одиночестве мы обретаем себя самих. Это страх того, что ты потерял такое все привычное, родное, удобное, желанное, манящее, нежное. Мы все будем тосковать, потому что сел в машину, взяв своих детей, приехав в чужую страну, мы потеряли вот то место, знаете, в котором мы выросли, расцвели и в котором хочется, да, и остаться. Поэтому, к сожалению, я называю это жесткой или жестокой реальностью, в которую мы помещены. По поводу одиночества, понимаете, Катя, когда сейчас наша страна э, насилуется вот этим нечеловеческим, я считаю, Идеологическим режимом, это не один человек, в этом сопротивлении, соприкосновении с этой низменной частью нечеловеческого существования мы все одни. И это одиночество сделает нас сильными, самодостаточными, и мы поднимемся в это одиночество мы все зашли с вами, даже если мы едем с семьей, мы все одни, Кат, потому что каждый покинул свое, нам надо его пережить и сделать его частью своей жизни и не искать больше, ну, будем так говорить, не поддержки, а все это искать в себе и благодаря этому мы станем другими. Ведь смотрите, Катюш, мы сейчас переживаем своеобразную сепарацию, когда ребенок с болью, переживая э, утрату тотальной власти и контроля над материнским телом в три года, да, заходит в одиночество, что он обретает? Он обретает себя и мир, который не обязан его обслуживать, который дает ему возможности. Вот так и сейчас и мы все. Да, мы утрачиваем свои места, мы утрачиваем свою нежность, соприкосновение с чем-то, но мы обретаем. И вот то обретенное, поверьте мне, оно очень нужно нашим детям. Все остальное мы выдержим. Боль нас еще не догнала, плакать мы будем потом, потому что война никогда не плачет. Я говорю о тех слезах, которые принесут облегчение, а не о слезах, слезах, которые будут загонять нас в еще большее состояние
0: шока. Как вы думаете, когда закончится война? Я не военный аналитик,
1: хотя сейчас я очень-очень их всех слушаю, анализирую, но я вам хочу сказать, в цивилизации, в которой... А слово идет быстрее света да? Такие процессы надолго не затягиваются. Поэтому я переживаю только из-за одного: какова цена этого всего будет для моего народа. То, что это все будет завершено, И то, что оно будет завершено тем способом, который принесет Украине возможности, я более чем уверена. Но как долго и сколько поколений будет оплакивать это, цена может быть очень высокая. Вот так. И тут, конечно, тяжело.
0: Но мы справимся. Наталья Алексеевна, дайте свой посыл, пожалуйста посыл совет тем кто будет слушать наше с вами интервью прежде всего я хочу вам сказать
1: что после этой войны мы все лишний раз убедимся что украинцы крайне здоровые люди поэтому всех хочу вам сказать в каких бы мы состояниях не были мы все с вами здоровые люди мне болит сердце за тех, кто находится в психоневрологических диспансерах, и которых без безапелляционно уничтожают. А мы сами здоровы. А если мы сами здоровы, значит, мы построим новую цивилизацию. А если мы построим новую цивилизацию, то не зря нас выбрали в качестве этих строителей. Поэтому мы не только выстоим, мы перепишем всю ту гадость, которую нам, когда-то вшили в генетический код идеологические системы Советского Союза и навсегда забудем о существовании этих систем. Поэтому наша задача – победить, приехать, выстроить, рожать детей и радоваться. Так будет.
0: Спасибо вам большое.
1: И я благодарю вас за возможность
0: «Человеку нужен человек».
1: Прежде всего, я хочу вам сказать, что после этой войны мы все лишний раз убедимся, что украинцы крайне здоровые люди. Поэтому всех хочу вам сказать, в каких бы мы состояниях не были, мы все с вами здоровые люди. Не болит сердце за тех, кто находится в психоневрологических диспансерах, которых безапелляционно без уничтожают. А мы с вами здоровые. Если мы сами здоровы, значит, мы построим новую цивилизацию. А если мы построим новую цивилизацию, то не зря нас выбрали в качестве этих строителей. Поэтому мы не только выстоим, мы перепишем всю ту гадость, которую нам когда-то вшили в генетический год, идеологические системы Советского Союза. И навсегда... Забудем о существовании этих систем. Поэтому наша задача победить, приехать, выстроить, рожать детей и радоваться. Так будет.
0: И я благодарю вас за возможность. Ура! Записываем.